0: El síndrome del motel, Lucy Bravo. Vamos ah, a hablar de eso.
1: Así es, ya lo escucharon. Bienvenidas y bienvenidos este, a nuestros millones de podescuchas, de atolinos que cada semana, religiosamente, pues eh, sintonizan su podcast de confianza. Como debe ser. Y sí, ya escucharon al señor Juan Pablo Delgado. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Lucy Bravo. Ahora somos dos nada más. Leo, ahora le tocó desayunar con el señor Huitrón. Los Chilaquiles. Ah, es que te perdiste, ¿no? Si, si escuchaste.
1: Este... Pero
0: hubo una serie de acusaciones en tu contra en el podcast pasado, Lucy Bravo que bueno, Ay, que es mira. el mejor del estómago. Ahora le tocó le a Leo No
1: me sorprende, no me sorprende, la verdad. Pero no me importa.
0: El no síndome... me importa
1: lo que hayan dicho. Este, gracias a Dios estoy bien, gracias a Dios este, hay salud, eso claro, es lo que importa. Es que los, este. los
0: probióticos son buenísimos, ¿no? Para liberar todo lo que hay. No las malas vibras estomacales. No, el síndrome del motel, para la gente que se pregunta qué fregados fue lo que dijo Juan Pablo, nos tardamos que una hora y diez en llegar de nuestras casas. Eso es en la Ciudad de México, desde donde vivimos, para llegar a Casteca, y es porque es 15 de febrero y es el síndrome del motel. La gente se apendejó y manejó mal. Estaba bloqueado todo.
1: Pues esa, esa es una teoría, este claramente el señor este, hizo investigación de campo y viene precisamente del motel, se nota, <risa> se nota. <risa> no, no. Y, bueno, eh... sí, y si sí, ¿qué? <risa> no pasa nada, aquí viva el amor. Love Somos el...
0: adultos en este Exactamente. espacio.
1: Exactamente, no, y la verdad es que eh, ya en, en temas un poquito... Pues menos agradables, ¿no? Porque sí, venimos del Día del Amor y la Amistad, todo muy bien, pero pues eh, la verdad eh, ya estamos acercándonos peligrosamente a una fecha muy importante que tiene que ver con dos personas que claramente no se enviaron una tarjeta de San Valentín. No, ni
2: de chiste, Lucifer. Putin
1: y Zelensky, pero si quieren vamos a escuchar esto y vamos a hablar desde pues, ya el segundo aniversario de la guerra.
2: Ay cabrón Ay cabrón ¡Ah, qué la chingada No 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 aguanten aguanten Puta madre Nah pues así no se pinches puede oigan ¡Priviets, atolinos! <risa> oh, para los que no hablen ruso ¡Qué pachuca, mis atolinos! ¿De qué país eres? ¡Mi idioma cabronazo! ¿Sabes hablarlo? Sí Hoy empezamos la semana desde la Plaza Roja de Moscú ¿Por qué? Porque se cumplen dos años de la mendiga guerra en Ucrania Oiga, ¿y cuánto tardará? Lo que tenga que tardar Y es que yo sé que a muchos les vale ver... ¡K! No hay pedo! Digo, vodka, vodka Pero ya pasaron más de 700 días desde el inicio de la llamada Operación Militar Especial que básicamente es un cagadero en territorio ucraniano No te pierdas el emocionante final ¡El gran triunfo de Woody! Ah, no me creen, pues a la fecha han muerto más personas que en las películas de Rambo dicen que por ahí de unos 10.000 y eso de acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas Aunque, no sé yo creo que había más muertos que en las historias de los hermanos Almada, ¿no?
1: ¡Feo caso!
2: ¡Chale! Y lo peor de todo es que nomás no se ve pa' cuándo con la aprobación de más financiamiento para Ucrania por parte del gobierno de los United States. A eso, claro, hay que sumarle la virtual reelección de Vladimir Putin al frente de la madre Rusia. Pues que allá el pueblo sabio también, ¿no? Ya estoy bien enojado de este Putin. Es bien Putin. Pero no se me agüiten mis atolinos, y antes de que se vayan a Menterlavsky la que a los países que nomás no hacen nada, mejor vámonos con los analistas del atole, que ya le echaron vodquita a este atolito belicoso.
1: No tienes llenadera, tú de veras.
2: ¡Salud camaradas! Y tú Leo, deja de hacer el cagadero, pero en el bañovsky de tu casa.
1: Y bueno, ya escucharon, sí, parte del recuento de lo ocurrido pues ya en estos dos años. La verdad es que es eh, increíble. Bueno, primero lo rápido que pasa el tiempo, pero a la vez lo lento que puede parecer, sobre todo para aquellos que en estos momentos pues siguen defendiendo su territorio y pues que no hay señales de que esto vaya a ceder hasta ahora pues, en un futuro próximo.
0: Está muy cabrón como la... ¿Cómo dice el, el dicho...? De señoras Uno propone, Putin propone y Dios dispone. No, a ver, la, lo que estamos viendo a dos años de la invasión de Ucrania, Lucy, digo, tú estuviste allá incluso, tú lo viviste en carne propia, chingados. Es que es una guerra completamente estancada. Ya incluso corrieron al principal general de las Fuerzas Armadas de Ucrania porque se atrevió a decir, bueno, entre otros errores que se han cometido, pues que no, que esto está completamente en un impasse. O sea, no hay manera de romper las líneas defensivas rusas ni los rusos de romper las líneas defensivas de Ucrania. Y entonces tienes, en este mismo momento, mientras hablamos, con un pinche frío de la fregada en Ucrania a miles y miles de tropas sentadas en trincheras. Sin ¿Sí? poder avanzar, sin poder hacer nada.
1: Una guerra de trincheras que te habla así de la lucha, pues... Eh, simplemente por centímetros de tierra. O sea, de eso se tratan las guerras de, de trincheras, ¿no? O sea, que realmente es un avance lento, doloroso, sumamente difícil, costoso. Eh, pero es que, a ver, todo esto era prácticamente un hecho que, que iba a suceder, sobre todo de cara a este año, este mendigo 2024, que ya se los dijimos también en su momento en el Atole, pues iba a ser decisivo en muchos sentidos, pues eh, por ciertos personajes, ¿no? Y por ciertos eh, calendarios políticos que tienen que ver con una elección presidencial en Estados Unidos. Y entonces, pues está en el aire, ¿no? ¿Qué va a hacer Estados Unidos con la ayuda militar a Ucrania? ¿Van a dejar de apoyarlos? ¿Y por qué no? Pues Muy está.
0: probablemente sí, Lucio Bravo, ¿eh?
1: Eso lo sabemos. Ya hasta de, tenemos a un Trump que, que dice que de llegar a la presidencia ni siquiera va a defender a sus socios de la OTAN.
0: Hay que hablar de eso, eh nada más recordarle no, no. a la gente. Hay que
1: de muchas cosas.
0: Hay que recordarle a la gente las recientes frases de Donald Trump, donde en un rally está hablando precisamente de cómo está completamente. Amadion estaba recordando una conversación que tuvo con un líder de algún país de la OTAN. Y le dice este personaje que no mencionó el nombre. Oye, si no incrementamos nuestro gasto militar, porque todo el mundo supuestamente debe gastar aproximadamente el 4% en defensa para eh, la defensa comunitaria de la OTAN, ¿me defenderías? Y Donald Trump dice, por supuesto que no, porque serías un delincuente. Moroso. Exacto. Y más bien le diría a Putin, a Vladimir Putin, que puede hacer lo que se le dé su chingada gana, que te invada. Hazme... El recabrón favor, Lucy Bravo.
1: Eso es nuestro 2024 <risa> y apenas es febrero, Entonces, muchachos.
0: Claramente creo yo que el, el, <risa> lo que mencionas de el peligro de un regreso de Trump a la presidencia de Estados Unidos por muchas otras razones en este conflicto de Ucrania sería el factor decisivo que va a mover la balanza hacia la victoria de Vladimir.
1: Que en realidad, a ver, o sea, ya por eso te decía, tenemos que hablar de muchas cosas. Porque eh, hace unas semanas, unas últimas semanas, bueno... Eh pues sumamente convulsas, porque no es casualidad que a unas semanas de este segundo aniversario y mientras precisamente se está discutiendo un nuevo paquete de ayuda militar que podría ser el último hacia, para Ucrania por parte de Estados Unidos, eh, pues cierto personaje, no sé si les suene, si lo hayan visto, haya decidido salir eh, pues de, de la oscuridad y haya decidido sentarse a dar una entrevista en una cátedra ¿no? de tres horas de la historia y de su visión de, eh, pues, del pueblo ucraniano, que en realidad nunca realmente debió existir, nunca existió. Es más, no es. ¿Qué es Ucrania? Una
0: es visión mentirosa.
1: Rusia. Que hay,
0: que, hay que advertirle al, a los Porque, atolinos.
1: Sí, a ver, señoras, señores, el señor Vladimir Putin... Presidente ruso dio una entrevista a Tucker Carlson. A ver, Tucker Carlson, digo, no por nada, ya de ahí empezamos mal.
0: Amigo de la casa, ¿no?
1: Claro, a ver, ¿quién mejor <risas> este, para ser tu Tío propagandista que, que, que el propio Carlson? Y la verdad es que, si bien no dijo nada nuevo, lo que sí nos mostró es un nuevo nivel aún más delirante de la realidad alterna que existe en Rusia con respecto al mundo y evidentemente a Ucrania. Ese
0: es el síndrome de palacio, yo creo. Estos sí. delirios que te dan cuando vives en un palacio, lo estamos viviendo nosotros en carne propia aquí en México y también cuando vives en el Kremlin, aislado completamente de, de la gente, de la sociedad, Del de mundo. asesores competentes que te digan que lo que estás pensando y diciendo son reverendas de absolutas pendejadas.
1: Bueno, sí, básicamente ese es el Síndrome resumen, de palacio,
0: como el síndrome el resumen, del hotel Y ahí vamos dos síndromes hoy, Lucy Bravo.
1: Exacto, exacto. <risa> este, unos, bueno, y seguramente estarán relacionados. La verdad es que... No quiero pensar en eso, güey. <risa> la verdad es que no nos puede sorprender porque sí, ya lo decías. O sea, una cosa es el delirio y otra cosa es que eh, pues se lleve ya a, a la realidad, o sea, a la acción, que estos hombres, estos... Eh, eh, hombres poderosos, pues intenten implementar su visión de la realidad o más bien forzarla eh, como tal al resto del mundo, ¿no? O sea, ya estás hablando de, bueno, millones de vidas que evidentemente pues han sido trastocadas, eh, las pérdidas inimaginables de territorio y, por supuesto, el, el hecho de que en estos momentos sí los ucranianos pues siguen luchando con las pocas... Armas que tienen, porque la realidad es esa. A ver, sabíamos desde el inicio que los pronósticos estaban en su contra, no les daban más de cinco días a los ucranianos, eso también hay que reconocérselos, o sea, el mundo entero creía que Rusia, bueno, Rusia, ¿no? El segundo eh, eh, poder militar más grande del mundo iba a aplastar, iba a arrasar con el eh, territorio ucraniano, algo que no ocurrió ahora. De ahí a que eh, realmente los ucranianos puedan ganar esta guerra en este año o en el futuro próximo, evidentemente no es el caso.
0: Ahora, tú, tú mencionabas, Lucy Bravo, perdón que te interrumpa, de esta guerra que se ha vuelto muy lenta, muy dolorosa, pero también muy tediosa, creo yo, para la raza, para la raza como nosotros, no obviamente para los soldados que arriesgan su vida, porque es un conflicto que ya salió de los titulares, de los periódicos, hace cuánto, incluso aquí en Fuerza Informativa Azteca, no hablamos del conflicto en Ucrania, porque la gente dice, pues no está pasando nada. Pero más bien, yo creo que ahorita es el momento, bien lo mencionas, decisivo, porque ya es una guerra psicológica, una guerra de aguante. A ver quién chingados aguanta más, estando en temperaturas heladas, estando sin raciones, sin municiones, sin armamento, con la presión y la tensión de poder morir en cualquier momento con un dron que te tire una bomba. Entonces, es muy importante, creo yo, volver a posicionar este tema, porque ya lo hemos dicho varias veces, la, el futuro de la democracia y la libertad, no tanto, no solamente de Ucrania, sino del resto de Europa, está ahora sí que pendiendo de ese hilo, de que los ucranianos aguanten.
1: Sí, la realidad es que siempre, creo yo, esa fue la, la apuesta de Putin a partir del momento en el que se dio cuenta que su estrategia era fallida, su estrategia militar en esos primeros, te estoy hablando, cinco, diez días, si quieres, de invasión y que se dio cuenta que realmente pues no ocurrió se le hicieron lo que creía que iba a ocurrir. que, O sea, realmente su apuesta era nosotros vamos a entrar... Y nos van a recibir como héroes, como un ejército que vino a liberarlos, ¿no? De, de un supuesto yugo no imaginario que se inventó, este de un régimen neonazi, eh, un régimen opresor, eh, genocida.
0: Bueno, que son puras mentiras, cabrón. Evidentemente, recordar.
1: ¿no? Pero sí creía que al, al menos el factor obvio, eh, histórico, el factor de, de alguna manera cultural, eh, evidentemente... A, los lazos que unen a los ucranianos y los rusos, pues iban si a jugar un papel y que de alguna forma para ellos iba a decir como, ah, bueno, pues da igual, ¿no? Es, para, es lo mismo si, si somos rusos o ucranianos, pero no, evidentemente no era el caso. Entonces ya a partir del momento que se dio cuenta también de las deficiencias de sus estructuras de mando en el ejército, pues le apostó a eso. Pues prácticamente tiene... Eh, diga, aunque suene muy crudo, pero es así, digamos, la visión del ejército ruso, tienen carne de cañón de sobra, o sea, ellos no tienen problema en movilizar eh, hasta millones. Hasta
0: los prisioneros, claro.
1: Eh, claro, los de personas, de, de jóvenes, etc. Eh, mientras que los ucranianos claramente, pues no, no tienen esas, es, esas opciones. Y, de, y del armamento, pues ni hablamos, ¿no? A ver, era obvio que Ucrania iba a tener que conseguir ayuda y armas. Como fuera. Ahora, yo creo que sí es, y vale mucho la pena, sí, recordar sobre todo esos primeros días de la invasión, porque fueron eh, momentos en donde, pues, el mundo entero aprendió muchísimas lecciones de Ucrania. Porque una cosa es un poder, o sea, el, el poderío militar, una cosa es el poderío que representa Rusia o, un, o incluso una figura como Vladimir Putin, y, una, y otra cosa es, pues, la voluntad de la gente. O sea, es impresionante lo que ocurrió en esos primeros días, porque la historia que nos cuentan es Estados Unidos, eh, eh, Europa, todo el mundo salió...
0: Conspirando contra Rusia. No, no, no,
1: ah. Más allá, más allá de eso. Todo el mundo salió en auxilio, en defensa de Ucrania. No, la realidad es que todos estaban como esperando a ver si sí o si no para soltarles algo de ayuda, para enviarles unos cuantos este, tanques y municiones, porque no confiaban en la voluntad y en la capacidad claro, de los claro. ucranianos.
0: Y es muy importante decir que, como bien comentaba Lucy, todo mundo creyó, ya lo mencionaste, que esto iba a durar cinco días. Bueno, la situación lleva más de 700 días desarrollándose este conflicto. De cinco días que todo el mundo, todos los analistas, todos los expertos decían claramente Putin se va a merendar a Zelensky y a su país. Bueno, 700 días después estamos viendo que ese no es el caso. Lo que está cabrón, impresionantemente cabrón de los ucranianos.
1: Tan exacto, tan no es el caso que el propio Putin sale ¿no? en esta entrevista en un eh, claro ejercicio de propaganda vil y pura. No, dejen ustedes su, sus este... Eh, clases de historia, ¿no? Porque se aventó como 40 minutos ¿A quién me
0: recuerda eso, chingo? Es el síndrome de Palacio Sí, no, wey. para
1: nosotros eso es un juego de niños La verdad es que cuando todos los periodistas Se, se, se estaban quejando de que, amargamente de, de Putin O la conferencia que dio en diciembre también Que duró como cuatro horas Nosotros como... ¡Pasar!
0: <risa> todos los días, chingados Todos los, días. Todos los pinches días aquí, güey
1: <risa> Pero... Eh, es muy interesante también eh, la parte en la que Carson le pregunta directamente, ¿estás dispuesto a negociar? O sea, ¿qué va a pasar? Etcétera. Y, y Putin lo dice, o sea, nosotros en estos momentos eh, estamos dispuestos a negociar, quedarnos con eh, el territorio obtenido, hasta el momento ocupado. Y, y, a ver, claro, algo que claramente, pues te dice mucho. De entrada, el, el hecho de que Putin en estos momentos esté dispuesto a, pues ahora sí que... Eh, aceptar sus derrotas y decir, bueno, hasta aquí llegó, vamos a sacar las cuentas, tú, este, cada quien su golpe, ¿no? Tú te vas con tus pérdidas, yo con las mías, pero me quedo con este pedacito de tierra, entonces puedo vender que sí lo logramos, que sí hay victoria, no sé qué. Y de paso, pues, también compro tiempo para después planear mi siguiente invasión, porque, pues, soy una persona muy inquieta y, pues, me aburro. Este... Y por otro lado, eh... Pues eh, lo que podría ocurrir efectivamente si llega Donald Trump. O sea, yo sí veo claramente un escenario en el que Putin, y no lo dijo abiertamente porque incluso se lo preguntó, le dijo, a ver, pero tú no quieres negociar con Zelensky, tú quieres negociar con Estados Unidos. Y Putin simplemente como que lo ignoró y, este, y, y, y se dedicó y se centró en su, en, en su mensaje y en su propaganda. Pero eso es claramente lo que él quiere. O sea, él no se va a sentar jamás a negociar con un Zelensky, porque a ver, Zelensky representa para él pues una de las mayores humillaciones claro. en su vida, en su historia, en su carrera, en su legado. Entonces, o sea, para él, qué mejor que sentarse a negociar con Donald Trump.
0: Ahora a mí, volviendo un poco a la entrevista de Tucker Carlson, que causó muchísimo revuelo y más porque no lo dejó ni hablar al pendejo de Tucker, <risa> Que él iba con toda la intención, hizo todo un promocional diciendo, voy a sentarme a preguntarle las cosas duras a Vladimir Putin, pues no le dejó preguntarle nada porque habló de corrido como las dos horas no o tres que duró la entrevista. Ahora, pero a mí lo que me llama mucho la atención, Lucy Bravo, sí es este tema que estamos tratando del delirio del poder. Ya sabes la frase de el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Bueno, pues el poder apendeja y el poder absoluto apendeja absolutamente también. Porque estos otros datos, entrecomillados, que tiene Vladimir Putin, esta visión de la historia completamente tergiversada y mentirosa que tiene Vladimir Putin, es el síndrome de Palacio que también vemos aquí y también vemos en otros países del mundo, en la India y demás. En China, que ahorita está pasando por una crisis económica cabrona, y los líderes simplemente... No pueden ver la realidad y se empeñan a continuar con estrategias, con acciones que no están dando los resultados que ellos esperan. Pero aún así no pueden cambiar su forma de pensar porque están apendejados absolutamente.
1: Aferrados, 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 viejos, aferrados ya. No, en verdad, aferrados al poder y, y a ver, y ni siquiera te tienes que ir, que ir tan lejos. O sea, el, la elección presidencial en Estados Unidos también. En esta última semana, ¿por qué no? Eh, salió eh, a la luz lo que todos ya sabíamos, que básicamente esto se va a tratar de una elección entre la senilidad y el delirio. ¿Qué prefieres? Uno que se le van las cabras o otro que simplemente es un... Lunático. Entonces, <risa> al final es porque, o sea, en verdad, de un país Ay, qué de millones de personas, estos son los únicos dos que, que el, el pueblo estadounidense cree, eh, merecen y son capaces de dirigir al país y al ¿no? ejército más grande del mundo. Pues, ¿en qué momento permitimos esto? ¿En qué, en qué momento las instituciones, el sistema, los partidos dejaron de servir a la gente, al pueblo, a la democracia, y se convirtieron en simplemente un club. Y Una
0: un... casa de, de ancianos de retiro.
1: <risa> sí, así, tal cual.
0: Oye, pero a ver, lo que no estamos tratando, pero yo no sé cuál sea tu visión al respecto, Lucy Bravo. Hay elecciones en Rusia, que obviamente ya están planchadas, las va a ganar Vladimir Putin, y hay elecciones también en Ucrania este mismo año donde Zelensky las ha estado pateando un poco, porque obviamente están en estado de crisis, estado de emergencia y pues hacer una elección donde un tercio de tu país esté bajo ocupación rusa, pues está también medio cabrón. ¿Tú crees que hay manera de que Vladimir Putin en el corto plazo sufra un golpe de Estado? ¿Un golpe de Palacio y lo saquen a patadas? Porque a ver, la economía de Rusia tampoco la está pasando tan bien. Se han gastado, bueno, miles de millones de rublos, en su caso, en pagar esta pinche guerra fallida en todos los sentidos. Más de 100 mil personas, en partic particularmente jóvenes, han muerto o están heridos por la guerra. Ha perdido dos terceras partes de sus tanques y su eh, armamento pesado. A ver, yo no, me imagino que hay muchas personas en los, alto, en los altos círculos del poder diciendo, este cabrón lo tenemos que quitar, güey. Está mandando, nos estamos yendo a la ruina por culpa de este cabrón, güey. Yo no sé si tú, después de lo que pasó con Pregojin el año pasado, que hizo una insurrección y marchó con sus tropas a las afueras de Moscú, que algo pudiera pasar este año donde algún general diga, ¿sabes qué, señor Putin? Chingue estoy a su madre, va para afuera.
1: No. No, a ver, definitivamente no. Yo creo que el... el eh, si no ocurrió precisamente con este golpe fallido o esta marcha fallida de Prigozhin La mar
0: marcha de la democracia. La
1: marcha de la dignidad. Era la marcha de la ¿Sí dignidad. Era
0: la, de la, dignidad.
1: Este... No, la de
0: la democracia es el del, de ayer.
1: Este... La verdad es que no, no va a ocurrir. Mucho menos ahora porque ya eh, la balanza se está inclinando, al menos en términos de la opinión pública, sobre todo para una audiencia rusa, pues se está inclinando a favor de Putin. Porque pues prácticamente eh, la narrativa es pues es, nuestro objetivo se está logrando y si nos toma cinco años en lugar de cinco días... Pues no importa, porque es, es algo que es, es una guerra justificada históricamente, hasta religiosamente, lo que tú me digas. Entonces, eso sí, la verdad, yo no lo veo. En todo caso, eh, yo creo que la digamos el, la posibilidad de estas fisuras podría darse más bien del lado ucraniano, y ya lo estamos viendo. O sea, incluso desde, desde hace varios meses han crecido las críticas en torno a Zelensky por parte de incluso su círculo pues, digamos, más, más eh, cercano o incluso de otros líderes. El propio alcalde de, 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 de Kiev, de Vitaly Klitschko, lo criticó abiertamente de ser que, pues, prácticamente lo llamó un dictador. Eh, obviamente, el, el propio pues jefe de las Fuerzas Armadas, que fue recientemente removido eh, en una entrevista que dio al Economist, pues, también criticando... A Zelensky, pero más allá de eso, pues criticando, digamos, pues eh, el, el impasse en el que se encuentra la guerra Y no por sus incapacidades, sino por un tema de que Zelensky no logró conseguir más ayuda militar No logró conseguir equipo, tecnología, aviones, y eso pues es la chamba de Zelensky O sea, yo me encargo de pelearme en el terreno, tú consígueme las armas claro. Ese fue el acuerdo, pues prácticamente desde el inicio Entonces... Ahí entró obviamente también un tema de una guerra de egos porque efectivamente es, pues en estos momentos más popular, digamos en Ucrania, el jefe de las Fuerzas Armadas que el propio Zelensky. Entonces llega el momento, lo, lo cambia, cambia las fichas y pone ahora al frente a uno que hasta ahora estaba encargado de movilizar, digamos, las fuerzas terrestres, sobre todo en batallas que ni siquiera son digamos como una muestra un botón de de, de, de muestra de, de, de victoria o sea él el, la, el nuevo jefe de las fuerzas armadas ucranianas estuvo al frente de la batalla de Bakhmut que bueno sabemos no dio los resultados esperados y fue básicamente un una masacre le
0: llaman el carnicero el al
1: carnicero carro.
0: y no por matar a los otros sino por matar a sus propias tropas y mandarlas al suicidio prácticamente. realmente
1: no se justifica, digamos, militarmente hablando, eh, pues ese reacomodo es más bien, yo creo, Chingame. un tema político. Y entonces, cuando ya empiezas a ver esas fisuras, pues obviamente del lado eh, que agredido, pues eh, se va a complicar muchísimo la situación. O sea, el, evidentemente al haber declarado estado de emergencia Por la guerra Pues las elecciones se suspenden A pesar de que sí tocaban o tocan este año Pues hasta ahora están suspendidas Pero va a crecer tanto la presión Creo yo va a llegar un punto eh, En el que Zelensky va a tener que tomar una decisión Sin embargo eh, Yo sí no veo Que un cambio de mando Pues sea lo más eh, adecuado Porque si nos guste o no Zelensky es, la, es el rostro de la defensa y del pueblo ucraniano, es el rostro de la resiliencia, es el, el, el comediante que se convirtió en héroe, es el que decidió quedarse cuando todo el mundo lo, le estaba ofreciendo asilo eh, en diferentes países, es el que le dio una lección a Putin de que no importa que te metas con alguien más chico, es el underdog, es, o sea, es nadie que pueda llegar a reemplazarlo va a generar pues, ese nivel de empatía y de popularidad. Nos, le guste a quien le guste o le pese a quien le pese. Entonces va a seguir siendo, y creo yo, tendría que ser así, pues un, un duelo entre Zelensky y Putin. Ya cuando metes a Trump ahí a
0: No, ya valió madre al, todo.
1: Ya ahí es cuando ya todo se, se va al carajo. Mira, ¿sabes que Ahí tengo una idea chingona.
0: Bueno, a los ucranianos que nos están escuchando. Saludos desde Ciudad de México. Deberían de poner, mira lo que te voy a decir, Lucy Bravo, a una mujer en la presidencia de Ucrania. Una pinche y se vuelve ahora sí la doncella de Kiwi, la nueva Juana de Arco, cabrón, combatiendo al pinche tirano Putin, misógino, retrógrada y la fregada. Ahí se abría la lana. Esa es mi opinión.
1: Pues mira, ya a estas alturas, este, todo ¿Pan
2: qué Ahorita
1: mente, todo puede pasar. Eh... A ver, este, este segundo aniversario eh, pues solo nos recuerda eh, lo difícil que resultan como estas explicaciones simplonas o estas eh, lecciones de historia alternativa. Claro. Eh, <risa> estas eh, datos alternativos, estas fake news. O sea, todo eso en realidad. Nada tiene que ver con lo, lo que están viviendo los soldados en las trincheras, las mujeres eh, ucranianas de, desplazadas, los refugiados, los niños que perdieron a sus padres, los eh, niños que fueron secuestrados por el ejército ruso y trasladados eh, a, a estos campos de adoctrinamiento. O sea, eso nada tiene... A ellos no les importa eh, lo que Putin le esté diciendo en una entrevista a Tucker Carlson. O sea, para ellos es... Mi tierra, mi territorio Mi patria, mi país Y yo voy a dar la vida eh, este, para defenderlo Y si la historia nos ha demostrado algo Es que no importa el tamaño Pues de, del, del, del país agredido No importa el tamaño del adversario Porque Si se trata de defender, ¿Quién tiene
0: los aguacates más si, grandes? De eso se trata de tu
1: patria Contra eso la verdad es que Sí. no hay no hay quien pueda ni siquiera los, los grandes ejércitos a ver históricamente ninguna invasión por parte de un gran eh, ejército ha funcionado y si los afganos algo le mostraron a los rusos y en esta famosa frase no ustedes pueden tener todas eh, ustedes pueden tener los relojes pero nosotros tenemos todo el tiempo del mundo entonces los ucranianos aún si llega un pu eh, un, un Trump y, y los obliga a negociar y demás pues van a resistir hasta el final de los tiempos. O sea, no hay otra.
0: Estoy muy de acuerdo. Y si la gente se pregunta por qué la gente rusa, la sociedad no se está levantando. Bueno, por dos razones principalmente. Bueno, tres razones. Una, porque te meten al bote. Dos, porque todos los medios de comunicación están controlados por Vladimir Putin y el Kremlin. Y tres, porque las propias escuelas llevan un currículum con la historia retorcida, tergiversada y mentirosa que Vladimir Putin predica con Tucker Carlson o a quien le pregunte en la calle. ¿no? Esto, nada más se los digo, a atolinos y atolinas, tiene cierto eco con lo que está sucediendo actualmente en nuestro país. Un gobierno que ya tiene a la nueva escuela mexicana que quiere imponer muchas mayor presión y control sobre los medios de comunicación y que tiene una historia digo una versión retorcida de la historia sumen todos señores nos acercamos a ser. Rusia, aquí en México, ah. el camarada, como dijo el presidente en su momento, doctor Guitrón, ah, exacto, Andrés Manuelovich.
1: Pues bueno, ya ves que ya está andamos también nosotros negociando la ayuda humanitaria en Gaza, que no nos metamos al conflicto ruso. Bueno, ya es cosa de menos. Eh, es lo de menos. Pues eh, arranquémonos con las dosis. Está
0: cabrón. De cinco días a 700 raza. Y yo sé que este conflicto ya salió de la mente de muchas personas. Ahorita está de moda eh, el, el conflicto en Palestina, eh, el conflicto contra Israel pero yo creo que esto, este conflicto de Ucrania y de Rusia es por creces geopolíticamente más importante. Aquí se va a demostrar, si un país que invade a otro, que se roba parte de su territorio, que asesina y tortura a las personas de ese territorio, se puede salir con la suya. Hasta ahorita, Ucrania, 700 días después, le está demostrando a Vladimir Putin que no, cabrón. Que existe una cosa que se llama derecho internacional y leyes internacionales y se tienen que cumplir. China está viendo esto, viendo si invade a Taiwán. Hay otros dictadorcillos seguramente en el mundo esperando el resultado del conflicto entre Ucrania y Rusia para ver si hacen su propia movida y se chingan una nalguita de su vecino. Tenemos que detener a Vladimir Putin, porque ahora sí, yo te lo digo, Lucy Bravo, se lo repito a Tolinos, el futuro del orden internacional y de la democracia europea está en juego. Ahí nomás,
1: chingados. Me encanta, me encanta. Y sí, tienes toda la razón. Yo simplemente eh, diría que eh, estas últimas dos semanas, digo, más allá de lo que ya platicamos, que son, han sido decisivas y obviamente eh, eh, con respecto a esta fecha conmemorativa... Eh, a mí la verdad eh, lo que más o con lo que más me quedo es que Putin quizás nadie le ayudó a entender o Putin quizás nunca eh, calculó que en su intento por una vez más imponer su narrativa su visión su mensaje se convirtió en estos momentos en el mejor propagandista pero de la causa ucraniana o sea el hecho de que saliera otra vez a los micrófonos a recordarnos lo que es el síndrome del palacio. El de palacio. Eh, el peligro de, de, de un hombre eh, este, delirante eh, y demás. Y sobre todo de lo que está en juego. Pues no se hubieran movilizado y no, no hubieran sentido la presión en Estados Unidos para entrarle otra vez al tema de la ayuda militar a Ucrania. Es es impresionante, pues prácticamente cómo pues, le salió al revés, evidentemente, la estrategia. Y me alegra porque una vez más el foco de atención se, se volcó y se, y se tornó hacia el conflicto en Ucrania, que ya había pasado, pues obviamente, eh, a, a, a último término. Ya nadie se acuerda de lo que está ocurriendo ahí. Y pues gracias a Putin, una vez más, eh, el mundo está con los ucranianos.
0: Moraleja, síndrome de palacio, igual de peligroso. Que el síndrome del motel, Lucy Bravo. <risa> ¿Ya estamos comadre? Pues sí,
1: nos hubiéramos ahorrado entonces los últimos 30 minutos. Pues mira, desde el inicio. A pendeja, señores, a pendeja. Ahí está.
0: A pendeja, muy cabrón. Eh, venía escuchando YouTube. ¿Tú lo fuiste a ver a la esfera? Sí, señor. Entonces. Hay
1: que disfrutar lo poco que nos queda antes de que se acabe el mundo.
0: Es correcto. Entonces, escuchen esta rolita raza que, según yo, tiene algo que ver con la guerra. Eh, sí, seguramente sí. New Year's Day, cabrón. De YouTube, el álbum es War. 1983, ni más ni menos, Luciano. Tú ni habías nacido, ni yo tampoco, chingados.
1: No, tú sí, no te hagas.
0: Pero Putin ya era un pinche genocida, seguramente, <risa> para esos pinches fechas. <risa> Con nada plática. Gracias, Tolinos. ¿Nada más?
1: No, nada más. Hasta la próxima. All is quiet.
2: a la siguiente porque se nos acabó la tole, hay los vidrios
0: Somos líderes
2: en información digital Somos multiplataforma Somos Fuerza Informativa Azteca